0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez. Y en esta ocasión para contar una historia, o entrevistar mejor dicho, a alguien que tiene una de las profesiones tal vez más nobles del mundo, dentro de una profesión noble además, y que en los últimos tiempos se ha dedicado a, no sé si despuntar el vicio o si es algo que también lo acompaña junto a su profesión. La profesión que tiene él, que ejerce, es médico-pediatra, pero desde hace un tiempo también le ha picado el bichito de la escritura y ya en estos días ha publicado su segundo libro, Le doy la bienvenida al doctor Francisco Gambina. Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Sputnik.
1: Hola Javier, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Francisco. Bueno, la suerte es que ahora te agarro en tu casa, ¿no? Un poco liviano de tus tareas, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que no no hay tantos huecos libres, así que hubo que coordinar bien este horario, tanto por la cuestión profesional como para una cuestión de cuidado de mis hijos, así que por suerte en este momento pudimos acordar eh, ciertos cuidados para hacer eh, esta entrevista.
0: Muchas gracias por ese detalle, Francisco. ¿Resulta fácil en determinados aspectos, siendo pediatra, ser padre cuando los niños son chicos?
1: La verdad de las cosas es que van eh, por carriles de recontra separados. Me me cuesta un montón la objetividad con mis propios hijos. De hecho, mi esposa también es pediatra y no nos podemos poner de acuerdo con un montón de veces cuando requieren ciertos tratamientos, no nos podemos poner de acuerdo.
0: Buscás segunda opinión, ¿no?
1: Siempre, siempre, siempre. No es imposible ser pediatra del propio hijo, y requerimos ayuda constantemente. Y cuando hablamos de otros pacientes, estamos de acuerdo en general. Pero cuando hablamos de otros hijos, no sé, parece que estamos hablando de dos niños diferentes. Pero... Pero así sí, creo que hay algunas cosas que colaboran, pero hay otras cosas que es difícil cuando uno ve a un paciente de la edad del hijo propio que pasa en ciertas circunstancias y empieza a haber ciertos, ciertos miedos y ciertas cuestiones que, bueno, a veces es, es difícil. Es una cosa que hay que aprender a, a lidiar también. Igual eso fui primero pediatra y después fui papá. En ese orden, pues.
0: Ahí está. Y dijiste algo clave, miedos, porque uno que no es médico y que es padre de niños chicos, cuando le pasa algo al niño tiene como un pánico que hasta que no llega al, al consultorio del médico, en determinado contexto, no se le basta que lo tranquilizan y le dicen esto y lo otro. En ese sentido, ¿es un poco más sencillo o igual el pánico está, dependiendo, por supuesto, de las cuestiones de, 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 del momento que puedan afectar, ¿no?
1: Claro, sí, es, es, es difícil, sobre todo lo, por ahí lo que, lo que más nos ahorramos en tiempos de guardia y en tiempos de atención y, y un montón de cosas que se resuelven puertas adentro que son sencillas para las cosas más habituales. Pero por ahí nosotros fuimos formados en el Hospital de Niños de, de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un montón de derivaciones de chicos con patologías graves y demás. Y entonces en un momento se hace difícil eh, ser ajeno a eso porque de repente a mí me pasaba que había chicos con ciertos tumores, con ciertas enfermedades graves, y que por ahí justo compartían la edad de mi sobrina y me agarraba miedo por ese lado, porque una cuestión de, nada, historias que de repente empieza con una enfermedad y, bueno, nada, es el conocer por ese ese tipo de circunstancias te hace estar un poco atento, pero bueno, después es verdad que uno no puede vivir con miedo y en el día a día, bueno, vas haciendo como se puede, pero pero sí, la verdad que por suerte creo que el mayor beneficio fue ahorrar horas de guardia y ahorrar ese tipo de patologías que uno lo puede resolver en casa, en el día a día, en las patologías más así que o sea, después de todo lo demás sí, 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 como todos vamos al, al pediatra le hicimos el control de los ojos, de los oídos todos que nos van a estar enseñando las cosas que tenemos que
0: hacer Francisco has mencionado no como algo digamos muy importante en tu día a día el tiempo, no el tiempo para coordinar, eh, estar con tus hijos para coordinar por ejemplo esta entrevista, el tiempo que has estado en guardias que te sirvió por ejemplo para aprender muchas cosas, me imagino no lo sé y también un tiempo que, y ya nos venimos para este lado de la escritura, que de algún lado tuviste que sacar para escribir estos dos libros que has escrito, ¿no? ¿Cómo te las arreglaste?
1: La verdad que es, es un poco un misterio todo, cómo funciona. Pero um, tengo mucho cuestión familiar. Vivo cerquita de la casa de mis suegros. ...que ayudan un montón en la crianza de los hijos... ...y se ocupan a de... ...de... al colegio. ...tengo mis viejos que también se ocupan un montón... ...de los chicos cuando tengo que hacer cosas... ...como que en el día a día tengo un montón de recursos familiares... ...que les van resolviendo un montón de cosas... ...y después... ...por otro lado también soy un... ...muy activo... ...y me cuesta a veces irme a dormir a la noche... ...y siempre ahí cuando ya son las 10... ...11 de la noche... ...que los chicos ya están durmiendo... ...y vamos pagando las cosas ahí siempre hay un huequito donde uno puede despuntar el vicio y bueno nada pues, si justo surge algo puede escribir y demás y también optimizar de que apenas tengo un cuento en un huequito que, que está en la casa tranquila o y hay un hueco y bueno a escribir de hecho a veces también esperando en algún colectivo o a un lugar con el celular nada ¿ves? ubicándolo en diferentes momentos y después sí a un momento de sentarse a ver todas esas cosas que surgieron a ver si sale algún cuento una a un texto que valga un poco la pena, pero con mucho trabajo, sobre todo, viste, y con mucha ayuda también.
0: Exacto. Ya vamos a meternos un poco más, ¿no? Este segundo libro que vio la luz hace poco, libro de cuentos, se llama Siguiendo la Luna. ¿Por qué siguiendo la luna? y qué tipo de cuentos contiene este Siguiendo la Luna, Francisco.
1: Siguiendo la Luna es eh, el nombre del primer cuento que abre este libro, son 18 cuentos para adultos, para público adulto, y el primer cuento se llama Siguiendo la Luna porque, bueno, quizás voy a spoilear un poco, pero bueno, el primer cuento trata sobre el nacimiento de mi primer hijo y justo surge esa canción que es el título de la canción de los fabulosos Cadillacs, que es un poco la canción que fue la primera canción que canté con mi hijo apenas nacido, y un poco me gustó que sea el cuento que abriera el libro y que le pusiera el título Pero además tiene esa cuestión con, con seguir la luna con mantenerse despierta la noche no de seguir esto que te contaba antes de usar la noche como momento de escritura y siguiendo la luna también significa un poco eso no de, de mantenerse despierto para cumplir este, este sueño de, nada, de escribir historias, de contar cuentos de explorar esta beta que la verdad que es una sorpresa muy grande y muy agradable para mí que requiere mucho esfuerzo, nada de esto sale muy fácil para nada, pero que es de nada, solamente motivo de, de alegría y de orgullo sobre todo.
0: ¿Tus cuentos, dónde encuentran la inspiración, Francisco?
1: Los cuentos, la verdad que en el primer libro, que hay un libro del año pasado, del 2020, con la misma historia que se llama Piedritas, eran cuentos en general todos mayormente autorreferenciales, quizás algunos distintos, pero mucho con respecto a mí mismo no de manera egocéntrica, sino con diferentes historias que basan alrededor de eso. Pero en este caso hay algunos que son autorreferenciales, pero después hay otros que surgen de historias que escucho a otras personas que me cuentan, a veces cosas que surgen desde el consultorio, algunas cosas que van más por el lado de la imaginación y de historias que se inventan, nada alguna cosa que pasa, que, que conmueve y que por ahí nada me, me, me está saliendo, que me dan ganas de escribirla y por ahí a veces sale bien y termina teniendo un un buen resultado, y bueno, a veces nada, queda ahí en una carpeta olvidada en la laptop. Pero bueno, en este caso los cuentos tienen así, orígenes múltiples de cosas que pasaron, cosas que me contaron, cosas que imaginé, y todas, todas son un poco de todo. O sea, ninguna es 100% real, y creo que ninguna es 100% inventada, así que hay una linda ensalada ahí.
0: Entre esas cosas que te pasaron, por ejemplo en el consultorio, como decías, ¿no? o esas cosas que te contaron, ¿te ha pasado alguna vez que se te acerque alguien y te diga, che, esto fue lo que yo te conté y no sé cuánto, o che, esto fue lo que pasó no sé qué, te encontraste con algo así? Sí, en realidad,
1: como te digo, como ninguna es, es una historia completamente 100% real ni nada, siempre tengo la excusa para decir que bueno, no, no, no es, es literatura, o sea, como que no todo está no está todo 100%, pero sí me pasó que en el anterior libro hay muchos cuentos que estaban destinados a mis hermanos, tengo dos hermanos y una hermana, y bueno, en ese momento fue una apuesta porque de repente ellos se podían sentirse un poco expuestos y todo, pero bueno, por suerte se lo tomaron bien y estaban de acuerdo con lo que habíamos propuesto. Pero sí, sí, creo que los que están involucrados en los cuentos, cuando tienen un, un origen real, se pueden llegar a reconocer y pueden quizás alguno decir eh, alguna cosa al respecto. Hay uno en este libro que se llama Kilómetros, que habla de, un poco de la relación con mi esposa, apenas nos conocimos en un viaje, y era, en ese momento se destaca que ella no hace mucha actividad física y ella me lo recrimina todo el tiempo, diciendo, no me, me trataste de larvas. bueno, pero no es real, es un cuento. Así que siempre hay alguna cosita ahí dando vuelta cuando se juega con la realidad, ¿no?
0: Ahí es cuando decís cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. No, no me pienso hacer no cargo de nada, es todo literatura.
0: ¡Sos un canalla! sos canalla, canalla de pura cepa, eso seguro. Digo, por lo sí, por no, por no, que estabas canalla. diciendo, por lo que estabas diciendo se sonora sí. eso. La
1: hago no, la hago no, de que bueno, hay que ser canalla tanto en el fútbol como en la vida, me parece
0: entonces. Sí, se te nota, digamos, para los que más o menos podemos reconocer los acentos, se te nota un acento rosarino, aunque tal vez no hayas vivido la mayor parte de tu vida en Rosario, ¿no?
1: Claro, yo nací en Rosario y viví ahí hasta los siete años, y después por razones del laburo de mi viejo, nos terminamos mudando a, a Capital Federal, y viví ahí en Capital Federal, hasta que terminé la residencia de pediatría, que esto fue hace ya eh, 2015, y después de ahí me vine a vivir a Cañuelas con, con mi esposa y empezamos nuestra vida acá, hace ya cinco o seis años. Así que tengo un, <ríe> orígenes múltiples, creo que sea un acento rosarino de estar perdido por ahí, capaz que presente, pero, pero bueno, sí es verdad que la mayor parte de mi vida fue en Capital y ahora apostamos a que el resto sea por acá
0: por Cañuela, aparentemente. Estamos conversando junto al doctor Francisco Gambina, pediatra y escritor. Hacemos una pausa y ya volvemos. Sputnik a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Retomamos nuestra conversación con el doctor Francisco Gambina, pediatra y además escritor. Francisco, un poco para volver a, a tu faceta de escritor, ¿cómo descubrís que te gusta la escritura? ¿Surgió espontáneamente? ¿Venías escribiendo durante años, cositas, y de repente dijiste, ¿por qué no pruebo hacer esto?
1: Sí, creo que fue algo así como lo decís. Mi viejo siempre escribió un montón y leyó un montón, había una biblioteca muy grande en casa, él siempre estimuló esa, esa parte, pero a mí creo que fue a raíz de la adolescencia, leyendo a García Márquez, como que en un momento dije, yo también quiero probar esto, obviamente como las ganas, porque después el resultado era cualquier cosa, pero era muy divertido hacerlo, y entonces en un momento empecé a, a escribir un montón y escribí así habitualmente. Pero siempre quedaba olvidado en, en, en una carpeta olvidada de la PC. Y hará cosa de cinco años que en un momento me llegó de casualidad un amigo que estaba poniendo una propaganda de una compañera suya que hacía talleres literarios. Y de repente fue como bueno, eh, como que llegó justo la publicación y justo me agarró medio con ganas. Y me metimos con ella, se llama Julieta Capristo. Y a raíz de la acción con ella empecé a, a tener como. En, Nada, cada vez más ganas y ella me da unas buenas devoluciones y buenas herramientas como para empezar a explorar esto. Y descubrí que era algo que me, que me gustaba muchísimo hacer. Me, me, me encantaba escribir, me encantaba corregirlos, leerlos. Y lo que más me costó fue por ahí compartirlos, que eso siempre fue un, un problemón para mí. De hecho, me animé hace poquito a empezar a, a mostrarlos por ahí en redes sociales, a mandarles cuentos a mis amigos, a mis viejos. Y bueno, y a raíz de todas estas cosas que fui teniendo como una respuesta de, de buena onda de la gente que me rodeaba, fue que me animé cada vez un poquito más y terminamos con esta editorial, Niña Pez, que le gustó el proyecto, y bueno, hicimos un libro, y ahora hicimos el segundo, y bueno, hasta acá vamos, vamos a ver qué pasa en el futuro, es un misterio. Pero, pero el camino fue un poco así, un poco de, de casualidad y un descubrimiento de algo que es, nada, divertido. Divertido sobre todo, y útil también, ¿no? Porque me pasa que con las cosas que vas viviendo y viendo, los recuerdos que de repente aparecen, nada, tener la posibilidad de sentarse un rato a escribir y de repente, nada, encontrar ciertas cosas que de otra manera por ahí no las encontrarían, me parece. Feliz de haber encontrado este camino.
0: Francisco, ¿un camino que pensás seguir transitando en paralelo con la pediatría o pensás decantarte por algo en particular o, o tu idea es seguir con las dos actividades?
1: <risa> Yo me <risa> Es muy difícil la pregunta, por lo menos. Y otra, yo, La verdad que amo la pediatría. También me pasa que, que me encanta. Yo hago consultorio en el hospital público y también hago consultorio mío que tengo con mi esposa. Y también hago guardias. Y entonces es una, una cosa que me gusta mucho. El consultorio, hablar con las familias y, y acompañar estos procesos de crianza. Así que es algo que no, no, no tengo intenciones de dejarlo y la escritura es algo que también me encanta, me gusta muchísimo pero bueno, supongo que voy a tratar de continuar con las dos cosas a la par, todo lo que ve y bueno, y en algún momento veré si hace falta decidir por una o por otra pero en este momento no, no, no pienso labiar nada creo que voy a quedar con las dos cosas hasta que ve igual no sé bien cuánto, cuánto dará de todo esto pero la verdad que en este momento es algo que está, que está buenísimo consiste sin problemas Solamente implica un poco de cansancio o quizás más tiempo de, de sentar, antes sin hijos y por ahí laburando un poco menos tenía más tiempo. Bueno, pero es cuestión de adaptarse a las diferentes cosas que van que van pasando. Pero no, no, no creo que pueda dejar ninguna de las dos y hasta donde lo pueda lo voy a sostener.
0: Volviendo un poco al tema más personal, no sin intentar meterme en, en, en jardines que no corresponden, pero... Has comentado, has hablado sobre una decisión de cambio de estilo de vida, se podría decir. No estabas viviendo en una ciudad como Buenos Aires y te has trasladado a una ciudad más pequeña. Una decisión, me imagino, que fue pensada, meditada entre la familia, no entre tú y tu mujer. ¿Cómo sentís esta nueva vida? ¿Cómo lo sienten tus hijos esta vida? Si es que ellos vivieron o por lo menos conocen Buenos Aires y son dos cosas completamente distintas.
1: La verdad que fue algo que un poco se fue dando. Yo siempre tuve la, la intuición o la idea de que por ahí Capital Federal no era mi lugar. En, en términos de ciudad, como que siempre me sentí un poco abrumado con, con el tema de los colectivos, las calles, los ruidos. No, nunca fui un gran fanático de Capital. Pero bueno, ahí estaba, está mi familia y, y están mis amigos, entonces es Es algo que que estuvo buenísimo, pero apenas tuve la chance de venirme a un lugar un poco más chiquito, donde tenía la posibilidad de dedicarme rápidamente a la pediatría y de repente desarrollarme como pediatra. La posibilidad de salir de... nosotros alquilábamos un departamento y de repente con el mismo ingreso alquilábamos una una casa, con patio, con parque, entonces de repente era apostar a eso, a, a ganar un poco más de tiempo con un poco más de calidad de vida. Y también teniendo en cuenta que Cañuelas está a una hora de Capital Federal, o sea que en realidad no es ningún problema en el caso de que haya alguna actividad de, de amigos ir para allá, o de hecho voy una vez por semana a una guardia que queda en Buenos Aires, como que sigo, sigo en el contacto, sigo conociendo allá con a ver a mis viejos y a mis hermanos. Pero bueno, es verdad que cada vez me gusta más estar fuera de capital y estar más alejado pero encontramos un lugar donde nos pudimos desarrollar bien como como pediatras, tenemos familias cerquita, vamos construyendo nuestra casa, tenemos un montón de cosas que se van dando y estamos contentos. Y mis hijos encontraron también, bueno, mucha relación con sus familias, y ya están yendo los dos al jardín y y les gusta, o sea que empezamos a tener un montón de estas actividades, que de hecho los dos libros que los pude escribir con el tiempo que estando acá. Así que... Nada, no, no. Por ahora, la verdad que no sé bien qué pasará a futuro, pero por ahora estamos recontra contentos con la decisión y, y si bien al principio siempre hubo algunas dudas por, por alejarse un poco, por el tema de las amistades y la vida cotidiana, creo que hoy por hoy estoy estoy contento y sostengo esta decisión. Después veremos en el futuro qué pasa, pero por ahora, sí, no tengo ninguna intención de, de irme de acá.
0: Y los niños además creciendo en un entorno tranquilo, en un entorno familiar, en un entorno intelectual también que eso seguramente repercute, ¿no?
1: Sí, la verdad que ellos por suerte eh, están 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 bien, se lo ven bien, les gusta mucho salir a dar vueltas, van a la plaza, vivimos muy cerquitas de los mis suegros, que los cuidan todo el tiempo, entonces tienen una relación con los abuelos que es muy estrecha, con mis viejos, cuando vamos para allá también se llevan de contra bien, pero sí, da, da un poco más, no, no, encontramos un poco más de tiempo que por ahí lo que no teníamos tanto allá y un poco más de, de tranquilidad. Y por ahí justo en esta situación de pandemia de COVID y aislamientos y todas esas cosas, el haber estado con dos chicos encerrados, pero en un lugar con un patio, con una posibilidad más de algo de aire libre... Comparado con lo que íbamos a tener si nos quedábamos en capital con un, en un buen ambiente. Dos, la verdad, que en ese sentido se recontra, revalorizó mucho más por la situación. Pero la verdad, que felices, felices de, del movimiento que hicimos y por ahora los chicos están contentos. Veremos de más grandes qué, qué opinan. Pero bueno, por ahora están en la lógica familiar.
0: Francisco Gambina, autor de los libros Piedritas y otros relatos en el año 2020 siguiendo la luna en este 2021 que seguramente han podido aportar mucho a la gente que se haya quedado en esta pandemia en su casa ¿no? y encontrarse con cuestiones refrescantes, con libros que te hagan viajar por diferentes caminos como estos dos tuyos seguramente también colaboran a que este tránsito que está pasando la gente se aliviane un poco más, Francisco
1: la verdad que creo que es, es, es hermoso, sobre todo cuando vas recibiendo por ahí las opiniones y algunas valoraciones de los libros y de repente escuchar a, bueno, primero amigos y familiares que de repente tiran buena onda y que se sienten, nada, que lindo libro, lindo cuentos que por ahí simplemente es, es desconectar un poco con todo el quilombo, los números, las malas noticias que vemos en la tele y de repente tener la posibilidad de Claro, dice otro lado, con este libro o con cualquier libro, básicamente, como la posibilidad de, nada, de conectar un poco y conectarse con otra parte, qué sé yo, es un poder muy fuerte que tiene la literatura con esto, así que agradecido de poder ser un poco parte de eso. Así que, nada, ojalá que, nada, sigan apareciendo libros, sigan apareciendo artistas y cosas que nos hagan, nada, reflexionar, pensar y descansar un poco.
0: Francisco Gambina, muchísimas gracias. Doctor Francisco Gambina, muchísimas gracias por habernos obsequiado con este tiempo. ¿Y cómo uh-huh. es posible que se encuentre la gente con tus libros, la gente que esté en Argentina, por ejemplo, en otros lugares?
1: La posibilidad es ir a la página web de la editorial, que es eh, www.ninapesediciones.com.ar La editorial se llama Niña Pez, pero bueno, en línea parece como Niña Pez, y ahí se puede abonar. Está la versión digital y está la versión impresa que sale a la luz a fines de este mes.
0: Muchísimas gracias, Francisco.
1: A vos, Javier.
0: Sputnik. Contamos lo que otros callan.